0: Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia de felicidade, grande mãe. Dempsey me prometeu aquilo que eu havia pedido a ele. Graças a isso, hoje eu estou muito feliz. Graças a isso, hoje eu me sinto muito especial. Sim, hoje é um dia especial. Hoje... É um dia em que a primavera renascerá nesse espaço sem vida. É o dia em que o meu presente irá chegar. Até lá, só me resta esperar a chegada dos meus convidados. Meus ilustres enfeites que logo adornarão meu jardim com os seus doces olhos. Estou feliz, grande mãe. Mas como não estaria? O meu anseio será satisfeito Pois tudo o que nós queremos, se realiza. Tudo o que desejamos será nosso. Pois nós somos... Divine. <risos> Quagmire RPG apresenta... O culto à deusa da fertilidade. Nesse exato momento, estamos em março de 1923. Na frente de vocês, a vida pulsante da primavera contrasta de uma maneira muito radical com a aridez e o vazio que existe dentro do coração de cada um de vocês. Cada um de vocês possui traumas que foram extremamente difíceis de serem suportados e também de serem aguentados ao longo de todo esse tempo a situação ela ficou muito drástica a ponto de vocês até pensarem em renunciar a tudo pensando em diversos pensamentos que vocês não deveriam pensar mas que pela condição extremamente degradante vocês acabaram pensando é curioso pensar como nessa época apesar da ciência da psicanálise não ser tão avançada assim já havia um interesse em relação a essas doenças que a gente pode chamar de doenças da alma Coisas que afetam a nossa mente que fazem com que, apesar de estarmos talvez em plena saúde, internamente estejamos mortos. É famoso o ensaio de Freud sobre a diferença entre o luto e a melancolia. O luto é uma tristeza momentânea que passa depois de algum tempo, enquanto que a melancolia é uma coisa que perpassa pelo tempo e quase com uma maldição inquebrável faz com que o nosso ímpeto de viver fique cada vez mais fraco até o ponto de nós não nos considerarmos realmente vivos. E é esse o problema que existe em cada um de vocês, o problema da melancolia. E esse problema tão grave que é, não conseguiu ter ajuda, não conseguiu ser diminuído, não conseguiu ser melhorado por nada. Nem ajuda psicológica, nem ajuda médica, vocês não conseguiram a salvação que vocês queriam em nenhum momento. Desde o ponto onde o trauma pessoal de vocês atingiu os seus respectivos corações, vocês vêm procurando alento, vocês vêm procurando um éden onde vocês possam se livrar dessa condição e viver uma nova vida sem esses problemas que eu tinha mencionado anteriormente. E então, durante todo esse esforço, vocês encontraram uma luz no final do caminho. Vocês encontraram os ensinamentos de Dominique Salvatore. Dominique Salvatore ele é um pastor de uma religião que a gente pode chamar de religião cristã, mas que, na verdade, tem uma feição tanto quanto própria. A Igreja do Renascimento de Dominique Salvatore acolheu todos vocês no momento mais difícil de suas respectivas vidas. Os ensinamentos de Salvatore são ensinamentos no caminho do renascimento. A dor que agora assola o coração de vocês e faz com que vocês percorram caminhos tortuosos. é uma dor que acabou sendo extremamente diminuída a partir do momento em que vocês escutaram as palavras de Dominique Salvatore. Nesse exato momento, nós estamos em março de 1923, e a primavera que há em todo o local contrasta com a aridez e com o vazio que há na vida de vocês. Apesar disso, apesar de todos esses problemas, vocês têm uma esperança a esperança de que, ao chegar no local prometido por Dominique Salvatore, vocês vão conseguir a salvação. Vocês vão conseguir sair dessa condição que agoniza vocês. Se a melancolia não tem uma cura pela ciência humana, então talvez, pelas palavras de Salvatore, ela possa finalmente sair do coração de vocês. E assim, vocês finalmente podem alcançar o renascimento tão prometido por Salvatore. Todos vocês se conhecem A partir do momento onde vocês frequentaram A igreja de Dominique e Salvatore E a relação que vocês podem ter entre si Pode ser definida mesmo no próprio roleplay Mas nesse exato momento Vocês estão em um carro Em direção até a mansão de Lord Dempsey Que vocês sabem que é o Magnata do Aço Que também faz parte da igreja de Dominique e Salvatore Nesse local Nesse baile do Renascimento vocês esperam que exista o Éden de vocês. Mas existe um ensinamento de Dominique Salvatore que gera um pouco de perturbação no coração de todos vocês. Renascer significa morrer. Vocês podem pensar se vocês realmente querem encarar o renascimento como uma eliminação completa da vida que vocês tiveram até aqui. Ou se vocês querem mesmo assim abraçar a vida que vocês tiveram com todos os percalços e todas as dificuldades. Se vocês querem começar tudo de novo, no Renascimento, ou querem continuar a ser quem vocês eram antes de serem acometidos por esse grande trauma. O que importa agora é que todos vocês estão juntos, em direção à mansão de Dominique Salvatore. Nesse exato momento, eu vou pedir para que cada um de vocês apresente o personagem para os nossos caros ouvintes. Vamos começar com o personagem do Jorge. Apresente aí o seu personagem e o que você espera do Jantar do Renascimento.
1: Bem, o Arthur Lewin ele é um oficial militar que passou pela guerra ele tem uma cicatriz no rosto porque ele sobreviveu à explosão de uma granada mas ele vive traumatizado por ter, pela própria guerra e pela morte de seus companheiros e ele tem um trauma gigantesco com, com barulhos altos, então ele espera que assim que a cerimônia acabar ele tudo isso acabe Todo esse, todos esses flashbacks que ele tem quando dorme por causa do, dos traumas, todo esse medo de qualquer barulho alto, porque ele fica muito, muito ansioso assim que ele escuta um barulho alto, ele fica desesperado, ele fica tremendo. Então ele espera que que tudo isso acabe e que ele consiga ser outra pessoa, enfim. E ele não se importa se tiver que morrer, porque ele preferia ter morrido no campo de batalha do que continuar vivo do jeito que ele tá. Então ele não teme ter que abraçar a morte pra poder voltar a ser normal.
0: Leonardo, presente seu personagem.
2: Hoje eu vou jogar com um psiquiatra chamado Dr. Nathaniel Penrose. Dr. Nathaniel Penrose, ele é um psiquiatra e pesquisador, ele tem 38 anos de idade. É, tá inserido aí, coloquei ele dentro do lore de H.P. Lovecraft, do conto de O Chamado de Cthulhu. Ele é o um psiquiatra... Que o, que o também doutor, arqueólogo, é, doutor Angel, aquele que investiga a, o alto relevo, a estatueta de Cthulhu, né? Depois que ele enlouquece, ele vai se tratar com esse, com esse psiquiatra, o doutor Nathaniel Penrose. É, descrevendo ele, assim, bem rapidinho, ele é um homem de estatura média, magro, ele tem um ar é, constantemente cansado, os cabelos dele são pretos. Uh, começam assim a mostrar aqueles sinais de grisalho prematuro por conta do, de toda a perturbação que ele tem. Uh, ele é altamente qualificado em psicologia, medicina, história. Uh, ele, é, ele adquiriu um, um leve conhecimento em ocultismo depois que ele teve essas sessões de terapia aí com o, o arqueólogo Dr. Angel. Né? e o trauma dele consiste basicamente nisso, ele já era um psiquiatra muito bem sucedido quando ele foi apresentado a esse paciente, e isso muda a vida dele para sempre, porque é, Dr. Angel ele já tinha se tornado um homem bastante estranho e perturbado, alegava ter visto, né, a, a verdade sobre o universo, a monstruosidade indizível que seria a figura de, de Cthulhu, e a partir disso ele começa a entrar nessa espiral de terror que consome a realidade ao redor dele, ele começou a ter visões, pesadelos, começou a ser tomada, a mente dele começou a ser tomada por, por essas é, visões, e desde então a vida dele deixou de ter muito sentido. Ele encontrou a paz, ou ele busca, melhor dizendo, encontrar a paz nos braços de Dominique Salvatore, que promete uma redenção para ele. Só que a ideia dele de ter que morrer para renascer... Não é muito confortável.
0: Aaron, apresente o seu personagem.
3: O Kaz ele é um sobrevivente do, do massacre de Amistad. Ele seguiu com a família dele as palavras de Gandhi, pacifista, mas em troca a família dele foi chacinada quando a força policial abriu fogo contra a multidão. E desde então ele vive com com a síndrome de sobrevivente, né? apesar de ter diversas cicatrizes de bala pelo corpo ele, ele chegou a ter que botar o braço dele é, de tão cravejado de balas que ele foi, ele anda sempre com roupas com roupas comuns ele se veste, se, se ele puder vestir uma toga de, de estopa, ele, ele tá vestindo porque é como se a presença dele no mundo fosse insignificante até para ele mesmo porque ele vive esse, essa síndrome de sobrevivente, ele não queria estar tá vivo e ele acha que o renascimento dele viria com uma existência em que ele não cometesse erros estúpidos que fizessem ele perder quem que ele mais amava e ele veio para cá justamente para isso para tentar alcançar esse essa esperança desse renascimento ele é muito inteligente ele se, não seguiu Gandhi por movimento de manada ele de fato estudou muito as palavras do, do movimento pacifista ele era um pacifista sobretudo mas agora além de ser um pacifista ele, ele de, de comportamento ele nutre esse rancor por ele mesmo e Em um ódio pela humanidade Esse é o caso
0: Talita, apresente seu personagem Boa
4: noite, gente é, Eu vou interpretar O Hilliard O Hilliard foi o primeiro Tenente do exército Em Uma das dirigências Com, com sua turma Eles acabaram sendo Surpreendidos por uma mina terrestre o que acabou matando uma parte, ferindo outra. O Hilliard foi, foi ferido gravemente, acabou perdendo a visão de um dos olhos e uma das pernas também. E isso acabou afetando muito ele. Ele, desde que voltou, não conseguiu mais se olhar no espelho ou mesmo sair de casa sem sem estar tá usando um óculos escuro ou se vestindo completamente de roupas escuras. Ele tenta passar o mais despercebido possível. E, desde que voltou, ele não se sente mais o mesmo. Desde que voltou, ele não consegue mais olhar nem para o rosto dos filhos ou, ou da esposa. Por isso mesmo que ele tentou se distanciar de todos, até quem sabe dele mesmo. E no meio disso tudo, ele, um, ele acabou colocando toda a sua força na religião. Ele percebeu que aquela podia ser uma válvula de escape para ele. Para toda a raiva, mágoa e vergonha que ele sentia. E nisso ele acabou acompanhando um dos sermões de Dominique. Aquilo foi uma forma de... De quem sabe ele conseguir de volta a vida normal que uma vez ele tinha. Que agora ele perdeu.
0: havia dito, todos vocês estão dentro do mesmo carro. Digamos que há um motorista que está levando vocês até a mansão de Lord Dempsey. É primavera, mas nesse exato momento é de noite. Vocês conseguem ver pelo céu uma longa lua nova iluminando ele, e o silêncio da noite somente é rompido mesmo pelos rompantes do motor do carro onde vocês estão. Mas eu gostaria agora que todos vocês começassem a interagir. Se por acaso vocês tivessem é, interesse em interagir, se quiserem ficar em silêncio nesse momento inicial, tudo bem? Mas se vocês quiserem ter uma interação inicial antes de chegar na mansão, nesse exato momento que vocês estão no carro, fiquem à vontade.
1: É... Vocês estão prontos para morrer e para renascer?
3: Não, eu não consigo ah, que momento que momento sublime está prestes a chegar eu não, eu não consigo me aguentar não existem palavras nem em todas as bibliotecas nem em, todos, em todas as bíblias nem nenhum, nenhum rosário seria capaz de expressar a tamanha devoção que sinto nenhum poema é, traduziria a tamanha emoção que sinto ele chora um pouquinho assim de fato ah, nada. E vocês? <risos> Também sentem essa alegria? Bom, eu diria que, tecnicamente, é
2: incongruente uma pessoa precisar morrer para renascer. No entanto, eu acredito que Dominique Salvatore tem a resposta para esse dilema metafísico.
1: É. Bem, eu não ligo para dilema. Eu só quero. E aí, enquanto o o Arthur tá falando, rola um barulho alto. Eu só quero voltar a ser um pouco normal. De preferência sem medo.
4: É o que todos nós queremos, amigo.
3: Não, Eu espero que isso aconteça. Não,
4: não estaremos aqui.
3: Ai, não. Você amigo, tem um ponto? Não, não seja tão mundano, não seja tão mudando, voltar a ser normal. Não, não, não queremos, não, 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 não existe motivo. <risos> de desejar normalidade, não existe motivo pra desejar, olha aquele rapaz ali pedindo esmolas, tão maltrapilho e é talvez até mais desconfortável com o próprio corpo, com a própria existência do que eu e aquilo é a normalidade dele entende? não existe razão pra querer viver se a realidade é tão inepta morrer eu é sou... bom, morrer é bom morrer eu é sou...
1: renascer quero conseguir viver de uma forma onde eu não pule a cada pique... a cada barulho que aconteça é pra mim, para mim isso é ser normal.
3: É o um belo desejo.
2: De uma maneira bem discreta, vocês estão vendo o Nathaniel fazendo anotações. Ele meio que tá tomando notas sobre o comportamento de vocês. De repente ele pega e fala assim... Carl Jung diria que há uma certa sincronicidade em pessoas tão traumatizadas como nós estarmos indo para este evento. É, todos nós, aparentemente, temos algo que... Nos marcou muito. Curioso, ai, muito curioso.
3: Por favor, me poupe de tantos arquétipos e palavras. Ai, pedagogia tão. tão cheia de delírios, de intenções e vontades, na verdade. Ai. Isso é desnecessário. Quer dizer, se fosse haver um arquétipo, com certeza o nosso grande pai seria o sábio. Ou oh, um o tolo. Por favor. Não falo
1: isso. Eu não quero saber o que ele seria. Só queria que ele nunca tivesse feito o que fez comigo.
2: Queria ser normal de novo. Bom, eu acho que nós temos um tempo até chegarmos lá. É, mesmo que isso seja desconfortável, eu posso te garantir, falar vai te ajudar. É, o que aconteceu, senhor?
1: Uma granada explodiu no meu pé durante a guerra. Eu não sei como eu não perdi nada, mas agora qualquer barulho alto me lembra aquele momento desgraçado que eu fiquei entre a vida e a morte.
2: Digamos, então, que um barulho muito alto ele faz você reviver o trauma, certo? É por aí. Entendo, o... entendo. Quando tu fala reviver
3: trauma, o caso desliza rapidamente aquela manivelazinha da porta. Hum? Ele vomita do lado de fora do... <risos> Ah, vai viver é, meu senhor, Ai. o senhor está bem? Não. ainda não ainda não estou bem, mas estarei Vamos. pelo que eu percebo você
2: está desenvolvendo sintomas psicosomáticos é,
3: que tenham relação à nossa conversa, eu estou equivocado? não, você está certíssimo tudo, tudo que, que aconteceu reverbera em meu corpo mudando Entendo. Entendo.
2: Bom, nós temos o cavalheiro que. que foi testemunha de um cenário muito violento, como a guerra. E quanto a você, meu. confrade indiano, o que você tem a dizer?
3: É, bom, eu me sinto até lisonjeado em saber que nossos períodos de convivência não despertaram a sua atenção, nem, nem a sua. Eu nem quis ser invasivo. Nunca perguntou, não é mesmo? aí ele tira a toga que ele tá vestindo ele mostra dezenas de cicatrizes de, de raspão algumas procurações que por sorte e azar dele ele sobreviveu e aí a toga termina de deslizar sobre a prótese de madeira é, em uma posição fixa que ele utiliza bom, foi eu fui alvejado junto com minha família meus amados, os únicos que amei quando segui um falso profeta Bom, entenda. É, somente com o Salvatore eu entendi que existe um pacifismo não tão estúpido quanto o que esse aqui Bem. Pacifismo do meu jeito, claro. Eu me faz
2: necessário apontar um anacronismo. Você disse sobre Gandhi, certo? É. Mas nós estamos em 1923, quem seria Gandhi?
3: Baratama Gandhi, ele era um jovenzinho. Não, é um jovenzinho que não sabe manter suas palavras estupidas para si.
2: Mas você acredita que um dia é, a sua terra natal se libertará do império? Não Porque me mais. é extremamente
3: improvável. Eu não me importo mais. Que sejam escravizados, mortos, pisoteados Que os policiais se voltem uns contra os outros Que os pacifistas se devorem Bem, aqueles que importavam já se foram Então eu só quero renascer
2: Entendo, entendo Você estava falando sobre arquétipos Mas o arquétipo que mais se encaixa A sua personalidade talvez seria A morte Muito obrigado Desejo um
3: mesmo a você Curioso. Bom, antes de você começar a, a entrevistar o outro passageiro e você, bem, entenda, chegam a salvatore todos os tipos de pessoas, mas alguém tão convicto, tão cheio de si, tão tão certo de que as suas teorias, as suas teorias estão estão provadas e que podem ser validadas com algumas perguntas ou ou digressões. Você, o que traz você até? esse carro de pessoas cheias de dúvidas.
2: Ele, ele se pega desconfortável por um instante, ele não gosta de ser colocado nessa posição, né? Ele tá muito mais confortável, melhor dizendo, inquirindo os outros. É, ele cruza, assim, a perna, no um espaço confortável que o carro tem. Vocês veem que ele usa uma meia quadriculada de, de acadêmico, assim, aquela parada bem... bem... sei lá, a gente chamaria de nerd hoje em dia, né? É, ele fecha o caderno dele e ele fala... O, o que trago aqui, digamos o que me traz aqui, digamos que seja o fato de eu talvez ter mergulhado muito profundamente na mente de um dos meus pacientes e digamos que eu estou partilhando dos mesmos delírios que ele. É, mas acredito que Dominique, ele deve ter algum tipo de, de erva ou algo que liberte ou abra portais para que eu possa esquecer disso, algum tipo de alucinógeno eu, eu li muito sobre ele e me parece que uh, conseguirei o que é necessário para poder voltar a dormir em paz novamente, sem pesadelos com criaturas improváveis
3: Bom, seja, seja a resposta do Nirvana ou mesmo um estaca de 12 metros no meu coração, resposta O que você acha, amigo?
2: Eu... Estou curioso para saber o que o outro cavaleiro que não falou nada até agora tem a dizer. O que traz você aqui, meu amigo?
3: Caso espera a resposta dele, bota de volta a toga.
4: Bom, basicamente a mesma coisa que meu outro colega. O apronto pro quarto. Eu também estive na guerra. Só que no meu caso eu não preciso me preocupar em pular cada barulho alto. Eu não escuto muito bem nesse ouvido aqui. Ele aponta pro, pro esquerdo. E pior ainda nesse aqui, ele aponta pro direito. Sabe como é? Minas terrestres. dão um bom prejuízo na sua audição. Não. Não só na audição, na verdade. Ele retira os óculos escuros que tava. Assim que retira, dá para perceber que, que a pálpebra do, do olho direito dele tá totalmente fechada. Na verdade ela tá costurada. Pra.. Pra ver também alguma coisa é um pouco complicado quando você tem algum estilhaço. O, o doutor, né? Net...
2: Desculpa, né? Desculpa, desculpa. Pode falar.
4: Bem, para pra correr, ele levanta um pouco a, a barra da calça, do lado direito também. É pra perceber que ele tem uma perna mecânica. Vamos dizer que que a guerra me tirou um pouco mais do que a sanidade. Me tirou algumas partes físicas também.
2: Dr. Nathaniel Pembrose, ele é médico, né? Antes de ser psiquiatra, ele se formou em medicina, ele deixa escapar uma exclamação na hora que o personagem de começa a mostrar suas cicatrizes, né? Ele fala... Ah, que trabalho notável! Que pontos cirúrgicos mais bem executados ele fala baixinho, como se ele estivesse falando com ele mesmo. Ele não percebe o quão mal educado ele tá sendo nesse momento. Mas com certeza, quem está próximo dele ali ouviu.
4: Realmente foi um trabalho exemplar dos médicos que estavam me acompanhando. Por um tris, não. Não fui para a morte verdadeira. Mas agora, o máximo que eu posso acontecer é virar um daqueles mendigos que a gente acabou de passar. É, me tá perdoe eu, atual situação.
2: eu pensei em, em voz alta é, é, Que rude De minha parte Tenho certeza que é, Dominique Salvatore Terá uma resposta Para todos os nossos problemas
4: Mas E o seu? É, era somente aquilo? Não há nada físico? Além da insônia?
2: Ah, seria muito improvável, cavalheiro, muito improvável. Eu não acredito que existam de fato monstros sobrenaturais, como o meu paciente descreveu. Mas, de alguma forma, as descrições que ele fazia eram muito vívidas. E desde então eu me pego pensando nisso à noite. Às vezes é, reproduzo as glossolalias que ele fazia Idiomas que não fazem, obviamente, nenhum sentido Mas isso tem tomado muito do meu tempo Muito da minha saúde mental Eu já não consigo mais confiar plenamente na minha psique é, Os livros que li sobre isso, nada disso mais faz sentido Eu acredito que, talvez, em alguma solução alucinógena Eu possa alcançar a paz que eu, de fato, procuro
4: Bom, quem com o louco fala, louco fica. Talvez um tempo afastado seja o melhor também.
2: Ele dá uma gargalhada assim, eu já ouvi isso antes e eu não poderia concordar
4: mais. Apenas vamos torcer para que nossos problemas sejam rapidamente solucionados. Já não aguento mais e acredito que vocês todos aqui presentes também não.
2: Sim, sim, mas no entanto Continua sendo uma incógnita Essa questão de morrer Para renascer Não concordam?
3: Como assim? Espera espera. Que tipo de resposta? Ninguém fez isso antes A não ser os que estão escritos em Em obras Que há muito tempo passam de mãos Em mãos, escrita por homens Enfim, aqueles que renasceram Nenhum, nenhum deixou de fato A sua palavra, senão Aqueles que escreveram sobre eles. E Ele, bem condescendente,
2: bem arrogante, ele fala pra você. Eu tenho certeza, meu caro cavalheiro indiano, que o renascer é muito mais uma metáfora do que um fenômeno físico de fato. Talvez ele esteja falando sobre uma renovação espiritual. E não sobre realmente morrer e nascer de novo como... como criaturas criaturas que não
3: existem. Se, se, se isso não for quebrar demais su... Sugiro que você desça um pouquinho de um pedestal tão alto. Faça uma pergunta que até crianças fazem. E se for verdade? Se renascer foi de fato morrer? O que isso significaria para você? Ele fica desconfortável.
2: Ele abotoa o, um botão que tinha soltado do colete dele. Ajeita o óculos. Ele fala repito que isso é altamente improvável no entanto se trouxer a paz que eu procuro é aceitável
3: ele se reclina de volta é confortável com a resposta de saber que apesar de ele tá, estar tá meio que forçando os outros até o mesmo pensamento que ele quando alguém concorda ele fica feliz de, ah, então não tô ficando louco ele volta assim para trás e bota a cabeça para a janela esperando chegar.
0: Realizando essa conversa inicial, cada um com as suas respectivas perspectivas sobre o que, que significa o renascimento, os seus res respectivos ceticismos e os seus anseios por uma salvação, vocês prosseguem a viagem e já estão relativamente próximos do local. A viagem de carro, ela não demora muito do local, digamos que vocês estavam partindo de uma região urbana, como uma cidade como se fosse Denver, e estão se dirigindo até a direção oeste da região montanhosa do Colorado. A estrada ela é estreita e sinuosa, possui uma superfície irregular, muitas vezes feita de cascalho ou terra batida. E como os carros são bastante simples nessa época, a condução nessas estradas é bastante desconfortável em uma certa perspectiva. Conforme a viagem avança, o cenário que vocês viram de um cenário florestal acaba tomando o aspecto de montanhas majestosas, vales verdejantes e rios sinuosos. A estrada ela passa por pequenas cidades e vilarejos, onde vocês podem até no meio dela parar para descansar e seguir o rumo que vocês desejam. Já um pouco perto do local onde seria o castelo, existe um ponto que chama a atenção de todos vocês. É uma placa que vocês veem, essa placa ela é bastante velha, um pouco mais adiante no horizonte vocês já conseguem ver o castelo vitoriano, que seria o castelo de Lord Dempsey, e na placa tem uma inscrição que ela é um pouco, ela é um pouco confusa à primeira vista para alguns de vocês. A inscrição é O amor inicia como um sonho, prossegue em paixão e termina em loucura. Após vocês terem essa visão, tanto quanto atípica dessa frase, que parece não fazer sentido à primeira vista, vocês finalmente chegam até a mansão. E a mansão ela é um cenário majestoso, tem uma fachada imponente e elegante. Como eu disse, ela é construída no estilo vitoriano então, existe uma combinação de elementos clássicos e grandiosos. A fachada ela é composta por uma série de colunas coríntias, o que sustenta um pórtico adornado bastante belo na frente de vocês. Na região, imediatamente frontal da mansão, existem diversos carros de diversas outras pessoas que vocês imaginam que também fazem parte da religião e da igreja do Renascimento de Dominique Salvatore. Existe uma espécie de comitiva de pessoas na frente, na entrada da mansão, que parece que dá alguns adornos para as pessoas que estão entrando no, na mansão. E vendo isso, o motorista para o carro e vocês saem do respectivo veículo para ir até a entrada. Vocês querem conversar alguma coisa antes de efetivamente chegarem na entrada ou só querem ir?
2: O Nathaniel, Nathaniel ele desce bastante desconfortável pela viagem Ele é, abotoa o paletó dele, tenta ficar apresentável E ele estende a mão pro colega dele Que não enxerga muito bem, poder descer de maneira mais segura
4: Ele não, não pega na mão do doutor Ele apenas ajeita o, o paletó que ele tá vestindo e sai do carro
1: o Arthur se levanta tranquilamente e sai olhando de um lado para o outro para ter certeza que não vai ter nenhum barulho agora do nada.
3: O Cássio um, pega o guardanapo que estava em um bolso interno do, da roupa que ele estava. A, a roupazinha, né, Mano, é, Uma camisetinha né, que ele usa por, por baixo da toga. Ele tira esse guardanapo, limpa um pouco a boca para ver se sobrou algum resíduo. Ele respira o ar, ou seja lá qual a atmosfera esteja nesse momento. Ele com certeza está aproveitando, seja, relva, seja, seja sombria, seja imaterial. Ele olha para toda aquela opulência oponente feita para para deixar uma marca, deixar o um registro. Ele tá de ombros e se concentra na imagem do Salvatore, que ele deseja tanto conhecer.
0: Aí vocês só vão para a entrada, né?
3: Eu sim, sim eu tô focado. a princípio na verdade se já houver se já houver pessoas aqui na na, na entrada na, na, nos aos iniciais é, do lado de fora quero dar eu quero dar usar toda a relutância dele com as pessoas para ver que tipo de gente tá aqui se elas são dignas da palavra do, do Salvatore e se não tem, sei lá, de repente um repórter pronto para debochar, se, se não tem algum político vindo aqui para tomar influência, enfim, quero, eu quero ver que tipo de gente está aqui para conhecer a palavra do meu papai.
0: Todas as pessoas que estão entrando animadamente na mansão, elas estão vestidas de branco e elas vão receber os adornos, né? Mas inclusive isso pode ser um sentimento que tu pode já perceber como peculiar à primeira vista tu sente uma grande paz no primeiro momento tu não sentiu isso mas quando tu olha assim ao redor tu sente uma grande paz tu sente que finalmente tu tá conseguindo chegar perto daquilo que um dia tu poderia chamar de felicidade não há uma razão especial para isso mas é como se algo finalmente estivesse completando o vazio que havia dentro do coração de você não somente de você, como também de todos vocês. É, é uma diferença que ela é mínima, porque vocês ainda sentem os seus problemas, mas ela é perceptível. É como se vocês conseguissem melhorar em uma determinada perspectiva desde que vocês chegaram aqui na mansão. E as pessoas não parecem ser pessoas que são é, não confiáveis, né? Parecem ser pessoas que realmente estão seguindo também... Os ensinamentos de Salvatore, esperando possivelmente a sua salvação.
3: Ficou aliviado. Será um bom momento para ir. Vamos, gente. O que estão esperando?
1: Nada, eu só quero encontrar logo ele. Enfim, o... está liberto. Um abraço tá... de lado,
3: assim, o Daniel. Liberdade, finalmente. O Nathaniel, ele.
2: ele está observando todo o ambiente com bastante curiosidade
3: ansioso pra encontrar Salvatore
0: há uma fila até a entrada quem quer ir primeiro na fila?
3: eu imagino que ele, ele não tá o caso não tá muito é, responsivo ao grupo ele tá indo muito possivelmente. eu falei que ele tava abraçando o Daniel então se o Daniel se permite deixar abraçando aqui pela lateral enquanto ele conversa o Daniel vai junto com ele os dois vão junto à fila
0: vocês dois estão recebidos por uma senhora ela tem já os cabelos grisalhos tem os olhos azuis tem a pele branca, ela olha para todos vocês e fala de uma maneira muito amável, bem-vindos ao baile do renascimento, eu amo todos vocês, espero que vocês saiam daqui sem as perturbações que vocês estão trazendo em seus corações.
3: O Casacena, ele não responde a mensagem de Abô, mas bom, que suas palavras se tornem verdade.
0: Ela entrega então para vocês três coisas. A primeira coisa é um colar de conchas de vieira. A segunda coisa é uma coroa de louros. E a terceira coisa é o anel de tríplice espiral. E ela, com a concordância de vocês... Vocês percebem que é uma prática comum em todas as pessoas que entram na mansão. Ela primeiro coloca o colar de conchas de vieira. Depois ela coloca a coroa de louros em vocês... E por último, ela pega a mão de vocês para colocar o anel de se Espiral. Vocês percebem que ela também está com esses três adornos.
3: O significado disso é comum? Se não for, eu quero buscar na minha mente aí o que está que acontecendo.
0: Vai ter um da... de educação para pegar o significado. Passou. Primeiro. O colar de conchas de Vieira, são conchas marinhas e elas são consideradas símbolos do amor e da fertilidade. Na mitologia grega, eles eram, é dito né, que a deusa Afrodite ela teria emergido do mar, dentro de uma concha, e por isso as conchas eram associadas ao amor divino e ao poder também feminino. Também eram usados como amuletos e presentes que atraíam o amor e a proteção. Esse é o significado da concha de Vieiras. Depois a coroa de louros, são símbolos de vitória e conquista, mas também eram associados ao amor e à paixão. Por último, o anel da Tríplice Espiral ele é associado à ideia da Mãe Natureza em religiões matriarcais. Ele representa três espirais interligados formando uma imagem contínua. Cada espiral representaria um aspecto da Mãe Natureza, geralmente associado a dons femininos, a fertilidade e à renovação. É isso que vocês têm.
3: Bom, o que será que Salvatore deseja nos dizer com esses símbolos? Assim não me entendam, assim depois de entrar né, sem, sem dar pinta Aí ah, vocês pra, também
0: recebem cada um um bilhetinho fe... vocês podem ah. abrir se quiserem
3: ah, eu abro imediatamente, então antes de falar qualquer coisa o amor é uma sombra que foge quando perseguido um sonho breve que desaparece com um despertar um fogo ardente que se apaga ou se aproximar um mar tempestuoso que acalma a se afastar William Shakespeare, do poema Romeu e Julieta, de belas palavras
0: quem seria o
2: segundo? O Dr. Nathaniel, ele tava observando, né? Ele tirou um sucesso aí na, na educação, então eu acredito que ele também tenha conseguido notar todos esses detalhes dos presentes, fazer essas mesmas analogias. Ele pega o papelzinho dele, ele logo em seguida, achando tudo isso muito, muito fascinante, ele abre o papelzinho dele também. Como te amo, deixe-me contar as maneiras... Eu te amo até a profundidade, a amplitude e a altura que, minha alma pode que altura que minha alma pode alcançar Quando se sente fora de vista Pelos fins do ser e da graça ideal No, no bilhete tá com letras maiúsculas dessa forma também? Sim Tá ah, É o texto de Elizabeth Barrett Browning Do poema Soneto 43 ele pega essa referência por conta da educação alta dele Ele fala Formidável formidável".
0: Quem seria o terceiro? Ah, pode ser o Arthur Então tu recebe a mesma coisa Mais uma vez, né Com a liberalidade de você Ela primeiro coloca o colar de conchas No teu pescoço Depois ela coloca a coroa de louros Na tua testa E por último ela pega a tua mão pra colocar O anel da tríplice espiral Tu vai ter alguma resistência? O Arthur deixa. Depois ela te dá o um trecho e fala a mesma coisa. Eu amo você e eu espero que você saia daqui sem as perturbações que o seu coração trouxe. Digo-lhe o mesmo.
1: E o Arthur segue. O amor é uma flor delicada, com pétalas suaves que perfumam a alma. No coração, nos corações apaixonados e embeleza a vida com a sua eterna calma. Vitoru, do poema O Amor Romântico.
0: Por último, eu imagino que é a personagem, da, a personagem da Thalita agora, não é? Ela faz a mesma coisa, Thalita. Com a tua liberdade, ela coloca a, o colar, depois a coroa e depois pega a tua mão pra colocar o anel da tríplice Espiral. Fala a mesma coisa, eu te amo e eu espero que você saia daqui sem as perturbações que o seu coração trouxe. Depois ela te dá o bilhetinho.
4: Amor é uma terna chama que brilha com esplendor. Amor é a alegria da alma É o tesouro do coração Amor é um laço Que une os seres É o dom mais nobre Amor é o alento que nos eleva É o elo eterno Johann Wolfgang von Gother, Do poema Amor Muito obrigada
0: senhorita Ela só ele, sorri Ele entra um bancano. E nisso vocês agora estão Dentro da grande mansão de Dempsey. Uma majestosa. O baile na noite também dá um aspecto bastante único para ela. É, enfim, pelo lado de fora dá para ver pelas janelas, paisagens deslumbrantes, a vivacidade da primavera que está por todo o local. E vocês têm, conseguem perceber essa esfera de sofisticação e brilho. Existe um piso de madeira polido, espelhos nas paredes, refletindo os movimentos de todas as pessoas que estão conversando. A sala do baile ela é espaçosa o suficiente para acomodar diversas pessoas. E cada um deles está conversando com muita felicidade. Cada um né, com os adornos que vocês também receberam e também segurando o bilhetinho. isso, como é que vocês vão interagir agora?
1: O Arthur vai até uma mesa onde tem a bebida e vai pegar um copo.
0: O... <risos> Ele ia
4: aproxima por cima dos outros. Estava mais conversando melhor no carro. Principalmente do doutor do Nathaniel. Qual é nosso próximo passo aqui? Não, me lembro se foi falado algo. Ou a gente apenas espera.
2: Eu acredito que agora nós teremos um breve momento agradável de coquetel. Mas, pelo que percebo, as pessoas elas não estão tão confortáveis assim. É, veja, nosso companheiro, colega seu de farda, ele está buscando conforto na bebida.
4: Bom, não irei julgá-lo se eu tivesse condições o suficiente, beberia, acredito eu, que todas as bebidas nessa sala.
2: Eu acredito que essa, essa seria a forma mais demorada de buscar uma morte. Dolorosa e extremamente mas é, esquecível. Mas é a
4: maneira mais reconfortante também.
2: Tá é verdade, você tem um ponto. Se, o, se a questão é o alívio instantâneo, o torpor da bebida pode providenciar isso.
3: O, o caso ele, ele não gosta de pessoas, de um modo geral e ele tá ansioso pelo encontro com o Salvatore ele vai tentar achar um desses ambientes é, que estão acessíveis, que estejam com menos pessoas e vai só se recluir, ele não, ele, não, ele não suporta ser discreto, ele não tá fazendo festividade, ele tá só indo para onde ele se sente menos desconfortável nessa essa quantidade absurda de pessoas Eles, ele... é pode terminar pode falar, pode falar eu ia falar que bem
2: conveniente como o Dr. Nathaniel ele é, ele vai meio que acompanhar você na direção de onde você tá indo, né? E ele vai puxar, ele vai meio que puxar uma conversa para você com você. Ele vai falar, você também recebeu um desses bilhetinhos? Interessante, né? Eles, eles estão nos entregando referências que dizem respeito à literatura de um modo geral. Uh, o meu papel, como você pode ver, é um poema falando sobre amor.
3: O, o, o meu também. <risos> para o meu desconforto. Porque ver tantas pessoas que certamente não não, não me importam e saber que todos estamos sendo estimulados a falar, pensar e refletir sobre o amor é divulgar o estômago.
2: É porque talvez a saída para... Essa dor seja enfrentar de fato os problemas, meu caro cavalheiro.
3: Bom, o amor, ele costuma ser uns problemas, mas quando se ama alguém de verdade, não quando se debate de forma vazia, longe das palavras do nosso profeta. Entenda, eu não entendo que todo mundo aqui, sabe aquele senhorzinho, os fardados, os recluídos como eu, os empolgados, os jovens até mesmo os garçons todos eles se acreditam nisso eles têm as suas próprias motivações mas eu acho justo entender que a minha por ser a minha é o que deve guiar os meus pensamentos e as minhas ações então se eu amei a minha família e é hoje, eu não quero amar a mais ninguém é de simulhar o estômago que eu tenho que ler sobre amor em ocasião tão em comum. Entendo, Cavaleiro, é
2: perder a sua família deve ter sido, de fato, uma experiência traumática e reviver essa situação, relembrar esses, esses tópicos devem, de fato, causar um desconforto muito grande, mas esse, isso que chamamos de amor nada mais é do que um fenômeno químico que acontece em nosso cérebro que faz-nos despertar sensações pelo corpo. No caso, você que perdeu sua família, certamente sente muita saudade, mas não, não se deixe incomodar por o que está escrito num breve papel. No final das contas, todos aqui perdemos algo, e esse papel, esse poema, é uma tentativa de fazer as pessoas se sentirem um pouco melhor. Não, sugere, não, leve, não leve tão a mal assim.
3: Sugere então que... Uma pessoa, um, um maníaco, tarado, ou mesmo, ou mesmo um doente da sociedade, se for exposto aos hormônios certos, sente o mesmo amor que eu sinto pela minha família, é isso? Porque são meras reações químicas.
2: Existem estudos que tentam comprovar isso, existem cavalheiros na Inglaterra e principalmente na Alemanha que estão é, desenvolvendo estudos bastante promissores sobre isso. Acredito que com uma dose correta de hormônios, talvez seja consigo possível consertar problemas congênitos, doenças é, que há muito tempo incomodam o bem-estar da sociedade.
3: Ainda assim eu acho pouco provável que eles experimentem um amor, se não for aquele havido naturalmente. Conquistado, não merecido.
0: Nesse momento que vocês estão conversando. Vocês não sabem ao certo por porquê, mas vocês conseguem sentir uma sombra passando por trás de todos vocês. A visão que você possui, Nathaniel, é literalmente de uma sombra, tal qual a escuridão encarnada na face humana, na fisionomia humana. E a visão que você possui, Cass, também é literalmente a visão de uma sombra, passando rapidamente atrás de todos vocês.
3: Ela, ela passa através do salão ou ela sente? Passa
0: atrás, da... por exemplo, vocês estão de frente, né? Então, na, de trás Nathaniel a sombra passa e você vê caça de trás do casa a sombra passa e você vê Nathaniel
3: ah entendi um vulto bom eu acho que seremos postos à prova porque já começo a sentir um pouco do gosto do renascimento é confuso é escuro, é penumbrante mas eu sinto que está entre nós. Estou ansioso. Onde estão os outros? Bom, já me sinto até motivado a interagir. Me parece que será um dia auspicioso.
1: O Arthur está sentado de boa numa cadeira num local onde ele possa sentar com o primeiro copo que ele pegou. Ele não, ele não bebe loucamente, ele só bebe de vez em quando.
4: O oh, Hilliard. Ele pegou um salgadinho ou um mini sanduíche te tiver e sentou em uma das cadeiras que tem distribuída na sala. Ficou esperando que é que fosse acontecer, acontecer.
0: Beleza. Arthur, na tua frente aparece uma pessoa. Essa pessoa também é bastante velha. Tem já os cabelos brancos e tem o um olhar. Também bastante sereno Olhos azuis Vestindo com aquele traje de gala Ele tá com vinho Ele olha assim pra ti e fala A guerra? A guerra <risos> Ele olha assim E vê o personagem da Talita fala, Também foi a guerra? Exatamente Ainda pior do que eu Ah é por isso que precisamos da fertilidade que o amor proporciona, pois nossos frágeis corpos não conseguem suportar as tormentas humanos. Aí ele bebe o vinho. E o Arthur segue ele pegando uh, o dele. Você sobreviveu? Lutou para qual país? A Inglaterra. Ah. Sou do lado perdedor. Sou da Alemanha. Mas sabe, nós estamos preparando uma grande volta por cima. Espero que esse seja um passo inicial para mim mesmo conseguir acreditar nisso. Hum.
1: Eu espero que mesmo após tudo o que rolou, vocês consigam se recuperar financeiramente e tudo mais. Porque, no fim, tudo é só conflito entre interesses idiotas de velhos idiotas mandando outros trabalhar no lugar deles.
0: Tudo estúpido exatamente espero que aproveite o baile eu também aproveitarei para sair daqui renovado pois confio confio em Adrian e ele sai verdade uma senhora ela aparece na tua frente também fala eu tive um filho que me lembra você e ele morreu na guerra o que você tem também foi por conta da guerra
4: é causa da guerra também e se eu posso falar palavras de conforto a senhora é que seu filho deu muita muita sorte de ter morrido lá
0: e aí Hildar tu escuta uma vozinha bastante serena que tu não sabe ao certo se é a voz do Dominique Salvatore se é um flashback de uma das conversas que tu teve com ele mas é uma frase que simplesmente fala o seguinte às vezes, meu filho, a morte é a salvação, mas a vida sempre precisa prosperar. Lembre-se disso. Só que quando tu pega essa voz, tu olha assim, mais uma vez, a mesma descrição que eu fiz pro Heron e pro Léo acontece contigo. Uma sombra negra, um vulto, tal qual a escuridão encarnada na fisionomia humana, aparece de repente de trás da, da senhora. E ela fala... Eu queria que ele estivesse vivo. Mas eu espero que o renascimento me faça superar essa dor. E eu espero que você também supere essa dor. E ela fala assim com muita ternura. Eu também te amo. E tu percebe que essa é uma coisa muito comum nas conversas. Que eles ficam passando de pessoa para pessoa que tá parado e eles falam essa frase. A mesma frase que a senhora falou pra você e pra todo mundo. A frase eu te amo e depois eles dão alguma mensagem de reconforto. Você vai fazer alguma coisa?
4: só pego alguma outra comida que esteja próximo a mim e volto a
0: comer. Seguinte, Cass. Tá vendo que o tempo tá passando e a noite parece que ainda se mantém de pé. Que pode indicar pra ti que possivelmente vocês chegaram umas sete horas e agora deve ser mais ou menos meia noite. Do ponto do início da jornada até aqui todas as pessoas estão com a mesma conversa que eu acabei de falar para o Hilart. Elas vão para uma pessoa ou outra, falam eu te amo, e dão essa mensagem de reconforto. Percebe que a cada dia, a cada dia não, a cada momento em que essa estadia na mansão prossegue, o ar ele fica mais puro, e tu se sente muito mais à vontade. E esse é o sentimento também que todos vocês acabam tendo. Como se o tormento de vocês estivesse... Paulatinamente diminuindo.
3: Isso. É, 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 é... Gradualmente o, o caso vai abrindo mão desse preconceito dele com a empatia contra as pessoas. É, ele segue sem. Fazendo, fazendo meio que aquela resposta básica, tipo: agradeço seu amor, ou tipo, sempre evitando retribuir dizendo que ele realmente ama. Pessoa. Talvez em algum momento ele, ele 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 chegue a se deter falando também te amo, mas ele se repreende depois, evita a pessoa que ele falou isso durante todo durante todo o evento. Ele frequentemente retorna para ter conversas com, com os outros três, só mesmo porque as pessoas não deixam ele em paz. Se ele vai para um canto, se ele vai para uma ante-sala, alguém acha ele, se ele vai tentar pegar um livro exposto alguém acha ele para tentar dizer que ama ele enfim, ele tá, ele tá desconfortável com isso mas gradualmente, à medida que ele sente essa paz ele vai se deixando menos é, ele vai se permitindo se deixar menos desconfortável né? talvez em algum momento, de fato, ele chegue a dizer que ama alguém mas ele fica circulando tentando é, fazer o que alguém deixe ele em paz
0: Alguém vai fazer alguma coisa enquanto isso?
1: O Arthur só vai continuar sentado com outro copo, tranquilo na dele. É, é o Nathaniel tá,
2: esperando, Nathaniel tá esperando alguma coisa também acontecer. Ele tá observando as pessoas, esperando os eventos que vão suceder.
0: O tempo passa na monotonia e no compartilhamento de afeto entre as pessoas que estão no respectivo jantar. Até que em um determinado momento vocês escutam alguns passos vindos da parte de cima da escadaria que dá até o primeiro andar da mansão. E vocês veem então descendo com uma feição bastante alegre e amável, vestido um sobretudo branco, com cabelos com algumas mechas brancas, com um grande sorriso, um óculos redondo. Aquele que vocês podem chamar de o Lord Dempsey. Ele desce da escadaria. E olha para todos vocês. E ele começa assim a falar. Bem-vindos ao baile do renascimento. Ah. Não imagino quantas dores estão aqui. Mas tenho certeza que tudo vai passar. Tudo vai passar. E aí ele desce. E então, vocês percebem que a maioria das pessoas tá começando a se juntar em um círculo. Vocês vão seguir? Sim. O Arthur segue.
3: É, eu fico na borda exterior do círculo. Na, na agremiação.
0: Lord Lorde Dempsey, ele atravessa o círculo. Ele olha pra todos vocês e fala que maravilhas temos aqui. Eu... Gostaria realmente de agradecer a presença de todos vocês e dizer a todos que eu os amo de fundo, do fundo do coração. Essa é uma oportunidade única e tenho certeza que Salvatore também vai ficar muito feliz ao ver que todos vocês conseguiram chegar. É todo mundo começa a aplaudir. Também repetindo, eu te amo, eu te amo, eu te amo fala, eu sei as dores que vocês sentem entendo como elas são graves. Exatamente por isso é que eu espero que tudo simplesmente passe. Ele olha assim pra todos vocês, esse é um, uma, um, um voto de confiança que eu faço, que tudo isso passe. Tá todo mundo muito vidrado nele, quase como se fosse uma espécie de ilusão mesmo. Vocês percebem que tá todo mundo olhando vidrado para ele, sorrindo e bebendo e dando alguns louvores em prol dele, mas vocês não tomam esse mesmo frenesi por algum motivo.
3: OK, o Demsen, é, ele frequentemente esses discursos quando a gente interagia com no, no culto do Salvatore. Sim. Fazia, né? Especial em especial o cas ele ele repete as palavras algumas das palavras sobre expectativa e de conforto do do Dempsey mas isso só isso desfaz todo todo todas essas seis horas das sete horas de espera quando ele tenta se, se convencer de que vai ficar tudo bem ele não sente que vai ficar tudo bem e ele meio que se desfaz e volta a esperar talvez na, na entrada e fica imaginando por onde é que o Salvatore chegaria para ser o primeiro a cumprimentar ele para ser o primeiro a saudar ele e a princípio ele dá as costas para a multidão E vai se sentar no, no poltrono que está próximo à entrada Se for lá, né? se, se, se já houve algum evento assim ele iria para esse lá.
0: E os demais? Tá o frenesi, todo mundo olhando para o, o discurso do Dempsey e sorrindo O Arthur vai ficar em
1: volta, mas sem ficar no mesmo frenesi Ele só vai ficar observando
2: É, o Nathaniel também não consegue entrar no mesmo clima
4: ele, bem. ele até dá uns passos para trás para sair um pouco mais daquele Aglomerado de gente
0: Beleza Começam novamente com, com as falas dele Falando, eu me lembro De um dos melhores livros que eu já li. Você percebe que ele tá um discurso, muito, um discurso muito oculto Como se alguma coisa Estivesse acontecendo Ou estivesse prestes a acontecer Vocês sentem que a maioria das pessoas Sabe o que vai acontecer mas vocês não sabem o que vai acontecer. E ele fala como se as pessoas já soubessem o que ia acontecer, e a reação, possivelmente pode explicar o frenesi, é que as pessoas que estão ao redor de vocês realmente sabem que isso vai acontecer. Todos são co
3: condescendentes com alguma coisa e a gente não, né?
0: Sim. Ele fala, eu me lembro do livro de Platão, O Banquete, que fala sobre as diversas teorias do amor e como o amor é importante. E sabe, esse livro me fez revelar é, diversas coisas que antes eu achava que eram estúpidas... e isso me fez muito bem. E vocês escutam uma voz... sinistra no ouvido de vocês... falando em... um tom um pouco pausado.
3: Vocês estão chegando. Quanta alegria. Quanta felicidade. O meu presente logo irá chegar.
0: E isso alterna com o discurso do Dempsey... sobre o, sobre o livro Banquete de Platão. O sentimento de paz... Cessa Agora só sou a medo
3: Ele se vira na direção, na direção do som Tentando achar a origem ele, Por um segundo ele acha que é o Salvatore Mas a voz com certeza não Não, não se assemelha à expectativa que ele tinha De reencontrar o, o mestre dele E ele Vai atrás das pessoas que ele conhece Ele vai atrás dos três para perguntar se, se eles viram alguém perto dele
2: o meu olho Beleza. também começa a procurar Alguém, alguma Alguma resposta E se, enco se encontra Com o olho de Cassio também Eu não, não sim, entendo aonde onde está vindo a voz Meu olho se cruza não, não. com o dele
0: Tu está procurando Ao redor e tu vê Uma coisa um pouco estranha Porque da janela que dá Para o lado de fora Tu vê uma árvore um pouco esquisita Uma árvore gigantesca Que os galhos dela eles são muito contorcidos e elas se mexem em movimentos que tu não consegue compreender ao certo é, como que esses movimentos poderiam ser plausíveis.
2: Então eu vejo essa árvore, ela ela se movimenta seria tipo um movimento os galhos eles se pareceriam com o que?
0: Tá muito escuro para tu conseguir ter certeza, mas parece. Posso que fazer um teste? Não dá muito para tu conseguir distinguir que seria à primeira vista. Mas tu chutaria que os galhos parecem uma espécie de braço humanoide.
2: Entendi. Eu, eu tô intrigado, eu quero investigar.
0: Cada um que desejou procurar a raiz da voz consegue enxergar que há essa árvore esquisita do lado da mansão. Do lado de fora da mansão.
2: É, o, o Nathaniel, então, ele vai. Ele não não se liga muito bem no no que os outros estão fazendo agora. Ele cruzou o olhar dele com o ele
3: viu essa suposta
2: árvore tá indo na direção dela
3: então ele acompanha,
2: não tá, tá do lado canal. de
0: fora
3: você também ouviu alguma coisa? foi você que
2: passou o clima? Cass eu senti uma sombra muito estranha sai logo em seguida veio essa voz é, será que na bebida que nós tomamos eles colocaram algum, algum tipo de entorpecente?
3: eu, eu mais cedo estava Estava ansioso porque achei que fosse um sinal de alguma coisa Mas a voz que eu senti certamente não era amistosa Entenda Carlos, eu Assim como você eu já tive acesso A leituras significativas E o que eu esperava que era Que algo transcendental Me livrasse do trauma mas com medo É curioso E agora aquilo tô lá de fora e novamente estou curioso E com medo Não sei o que reagir Vamos
2: ver, Vamos ver. É... ver O que tem lá fora Abro a porta assim, acredito que não deve ter não. nenhum serviçal ali. Tu não
0: consegue. Tu não consegue. Teu coração não começa consigo. a bater muito forte. Tu escuta novamente a voz falando: Não, você não vai. Você agora será o meu presente. Acabou. Você não vai. Teu coração bate muito forte muito, muito, muito forte. Tu começa a suar muito. As pessoas que tentarem sair da casa, vai ser exatamente isso que vai acontecer. E do lado de dentro, lá no meio do círculo, o Dempsey fala Ah, mas você finalmente chegou. Então venha, junte-se a nós, Salvatore. Do lado de eu cima, me o é viro... Dominique Salvatore.
3: me viro empolgado. A palavra, a palavra Salvatore, eu tinha cortado para tentar ajudar o... O Natanael, mas a palavra Salvatore muda como um clique. Eu, quando, eu, quando eu fico nervoso, eu fico suado da, de tocar na maçaneta, assim como o Diego escreveu. Começa a vir, eu, eu, sinto, eu sinto os empurrões da, da multidão na né, minha direção, eu sinto o formigamento do, dos, dos buracos de bala. Eu olho para o lado rapidamente, na direção do Natanael, achando que vai acontecer de novo, que eu vou perder alguém, que eu vou ficar. Mas aí ele fala do meio Salvatore e tudo aquilo se pulveriza no ar porque eu idealizei que o Salvatore tinha uma solução para isso, Tendo ou não e eu só dou as costas eu... Eu... Ai, ainda bem, ainda bem que voltando tudo de novo Netanoel, esqueço, vamos ele chegou eu, eu tô, muito, tô muito
2: incomodado, essa voz ela, ela, é comigo, ela tem a investigar e, com, com esse background que ele tem de, de psiquiatra, de tentar entender a, os movimentos da psique ele tá com muito, muito medo. Ele não se sente à vontade quando ele ouve a voz de Dominique Salvatore. Pelo Sim. menos não agora.
0: Esse é o Ele tá assustado. Eu... Vocês todos agora... Agora, claro, é, vocês podem adaptar pro roleplay, mas o sentimento de conforto, ele se cessou. Agora vocês sentem muito medo também. Mas vocês ainda podem contrastar esse medo com essa esperança de que tudo vai melhorar.
3: É, eu tô sendo me como, né? A fonte do medo ainda é apavorável. É aterrorizante, mas ele idealizou que aquilo faria algum sentido. Como um cientista que
2: busca a prova de alguma coisa, Nathaniel vai tentar tocar na maçaneta de novo. Ele quer ver o que vai acontecer.
0: Dessa vez, tua mão quebra, a mão que vai pegar na maçaneta. Tu sentiu o, o creque do osso quebrando, a dor incomensurável, o grito sinistro. Caralho? Que simplesmente não assusta nenhuma das pessoas que tá dentro da roda. E tu não consegue sair mais uma vez, mas tu percebe que essa dor que tu sente quando a tua mão é quebrada por essa coisa que tu não sabe o que é, é muito maior do que uma dor habitual que tu sentiria, do que os teus pacientes falaram que sentiram, talvez na época da guerra, é como se não somente a tua mão tivesse quebrado, mas uma parte da tua alma também, O um grito involuntário é muito grande.
2: Caralho. Nossa, ele como um acadêmico, ele não tá acostumado a sentir dor física. Não é um praticante de esporte ou algo do gênero. Aquilo dele, a espelha no chão e começa a gritar.
0: No meio dos gritos de Nathaniel, vocês podem falar agora o que vocês vão fazer antes de começarmos.
4: Eu quero... É, o Hilliard quer ir em direção ao Nathaniel. No momento em que ele, ele escutou o, o grito, ele vai tentar ver o que é.
0: O Arthur vai fazer a mesma coisa. Vocês veem o Nathaniel, Nathaniel, involuntariamente gritando de dor. A dor que ele tá sentindo não parece uma dor habitual de um quebrar de mão. Vocês veem que ele tá no chão gritando muito. E ninguém, ninguém, ninguém das pessoas que estão dentro do círculo se importa com ele. O Dempsey está simplesmente falando: nós amamos a mesma pessoa, mas não somos egoístas, pois o amor ele é uma coisa que revifica todos nós e todos nós somos de certa forma membros da mesma comunidade. Então não tem por que nós nos dividirmos. Por isso que eu admiro muito você, Salvatore. E do lado de cima o Salvatore fala: ah, nobre Dempsey. O báreo do renascimento finalmente começou. Aí ele desce. Meus filhos, a salvação agora está prestes a começar. Lembrem-se, lembrem-se. Lembrem-se sempre dessas palavras e façam com que elas gravem no coração de vocês a esperança única que pode tirar vocês desse sofrimento. O amor inicia como um sonho, prossegue em paixão e termina em loucura. Que vocês se lembrem que é a mesma frase que estava lá naquele daquela placa, e ele desce da escada
3: eu corro na multidão para beijar a mão dele
0: ele fala, ah, meu caro filho quantos tormentos não passaram por você
3: é, eu, eu não entendo todos estão tão tão felizes com a sua presença, e assim eu sinto medo eu sinto muito medo, estou é em que... pânico é normal mas eu quero me medo. sentir feliz, eu quero me sentir bem eu quero renascer, mas eu estou em pânico ele tá passando vergonha,
0: vexame na frente de todo mundo. Ai, ah, eu estou em pânico. Não se preocupe, meu filho. Dempsey Eu agradeço.
2: O Nathaniel, ele tá ali é, gritando, se esgoelando. E eu acho que atraiu a atenção aí de. Os companheiros aí, esqueci o nome deles. É. O Arthur e? Do Hilliard. Hilliard.
4: É, o Hilliard tá, tá indo ao teu socorro.
2: Eu, eu consigo entender racionalmente o que aconteceu, Diego? Consigo fazer um teste pra ver Não. Cara, tá, então eu não sei muito bem o que fazer. Eu tô ali ó, no, com a mão quebrada no chão. Eu ia tentar fazer alguma coisa, tentar racionalizar o que tá acontecendo. Mas eu simplesmente perdi a sanidade, então, né?
0: É, nesse momento tu já não tá conseguindo mais entender o que é a realidade e o que não é. Porque não tem como tua mão quebrar do nada. Da Entendi. forma como ela quebrou. E a dor excruciante sobe na tua cabeça. E é algo quase insuportável.
2: Certo. É, não, não sei o que fazer. Não sei o que fazer.
0: Finalmente. Do centro do circo. Dempsey, olha pra Salvatore que está do lado... do Cas, o Salvatore fala... Dempsey, muito obrigado... te devo... esse favor... Dempsey fala... não, não, não... você não me deve nada... porque essa... é uma promessa de amor... não em relação a você... e não em relação às pessoas que estão aqui... essa é uma promessa de amor... em relação à única pessoa que amo... ele olha assim para cima... Fala, é tudo por você, pois eu te amo, e todas essas pessoas serão sacrifícios a Shubinigurá, Devine! Em um trisco de milissegundos, a árvore que está do lado de fora invade então a festa, e dos risos loucos e brindes das pessoas, Todos vocês são esmagados, esquartejados, trucidados. A visão de vocês fica escura porque vocês corporalmente morreram. No entanto, vocês só morreram em corpo. Porque a alma de vocês ainda está viva, de um certo modo. E a visão completamente escura que vocês têm simplesmente contrasta com o um sentimento mais uma vez calmo, porque vocês percebem que agora vocês vão passar pelo purgatório de vocês. Agora é a hora do teste do renascimento. Pouco a pouco vocês estão conseguindo distinguir o que é realidade e o que não é. Até que um momento vocês conseguem abrir os olhos. E todos vocês percebem que estão somente com, tendo como companhia uma figura que está na frente de vocês. Vocês não têm como companhia as outras pessoas que estão aqui. Então, caso você não está do lado de Nathanael, de Arthur, nem de Hillard. Você está sozinho. Não, você não está sozinho. Tem uma figura mais à frente. O local onde todos vocês estão e a figura que está na frente de vocês pode ser descrito da seguinte forma. Vocês estão em uma floresta, em uma densa noite iluminada pela serena presença de um punhado de vagalumes. A doce luz que é emanada dessas pequenas criaturas traz o lume a uma presença de uma figura feminina esbelta, de vestido negro, pele morena e cabelos negros. Ela possui um olhar meigo e amável e parece estar acanhada, com a presença de você. Todavia, no coração de todos vocês não existe mais tristeza, raiva, medo, temor. Existe apenas o palpitar frenético e acalentador, que traduz um momento mágico e amedrontador em que você finalmente conheceu o amor. O tenro sentimento primordial, que outrora já dominou o coração de vocês, é torna agora, trazendo toda a aflição e felicidade que esse solitário sentimento proporciona. Porque na frente de vocês, nesse exato momento, está a primeira face de Vine, a Dama da Noite. Vocês sabem o nome dela. Vocês sabem que ela vai proporcionar a salvação a vocês. E ela está no meio do lago, olhando vocês nesse espaço solitário. Primeiro eu quero que vocês descrevam como é que tá vocês, agora, nesse exato momento. Levando de conta essa aparente paz... E também, como é que estão as suas aflições em relação ao possível teste que vocês vão passar agora. Primeiro,
1: Arthur. Cara, o Arthur, no primeiro momento, ele tá muito perdido. Ele não tá entendendo o que aconteceu, porque... Ele simplesmente tava em um local e agora ele tá em outro, sozinho. Somente com essa pessoa ali na frente. Ele tá um pouco confuso. E ele tá com medo de não ser capaz de pas passar aprovação, mas ele, ele vai tentar com todas as forças dele pra poder finalmente conseguir se livrar de todos os medos que ele tem, de tudo
0: que ele sente. Arthur, tu pode mandar uma mensagem pra uma das pessoas que tu conheceu, que no caso pode ser o personagem da Thalita, do Aaron ou do Leonardo. Uma pequena frase pra eles.
1: Ele vai mandar pro Hillard. Ele diz... Somos companheiros de guerra, espero que você também
0: consiga. Hillert, tu escuta as palavras do colega que tu achou no começo do baile. E nesse exato momento, na tua frente está a mesma figura, com a mesma descrição que eu tinha feito. Você também? Eu queria que você falasse como é que está o teu personagem, quais são as suas expectativas quanto ao teste. E se você quiser, você pode mandar uma mensagem para um dos jogadores.
4: Antes de tudo ocorrer, ele estava temeroso, mas agora ele está esperançoso. Seja o que, que acontecer agora, vai trazer para ele a paz que ele tanto almejava conseguir, que foi tirado dele, é isso que ele quer, é isso que ele vai conseguir. E no momento em que ele recebe a mensagem do, do Arthur... Ele... Devolve. Somos irmãos de, de farda... Irmãos de arma... E futuramente teremos... Irmãos na... Nossa nova vida. Boa sorte.
0: o filho feliz com a mensagem cas mesma coisa o
3: caso em silêncio ele se levanta se ele estava na mesma posição de joelhos que ele estava no meu salvador, ele se levanta o braço mandou fantasma começa a formigar ele imagina que talvez tivesse com a mão estendida, mas quando ele olha de novo o braço não está lá, está só a prótese dobrada ele se aproxima até onde a hesitação dele permite da, da divine ele por um segundo sentindo finalmente essa aspiração de amor de que todos falavam ele acha que é a silhueta da esposa dele ele olha para os lados assim enquanto ele ainda não percebeu que era outra pessoa ele olha para os lados até achar os filhos dele talvez o princípio de uma outra vida mas à medida que ele vai se desfazendo dessa 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 insanidade ele entende que é a hora da aprovação ele tenta ele tenta ele tenta se aproximar dela e lembra do companheiro dele que é pragmático ele se arrepende de não ter corrido ao socorro quando pareceu que ele precisou de socorro ele mandou mensagem para o Nathaniel dizendo eu peço eu peço que me desculpe por ter sido tão invasivo em suas convicções mas eu torço para que consiga o silêncio dos seus pensamentos consiga talvez esse amor de que todos falam que eu quero de volta para mim
0: e aí já fecha Nathaniel
3: e a Divine tá olhando para ele
0: tá
2: ele vai caminhar na direção dela então
0: Esclarecido, então, que vocês falaram. Fariam, né? Na frente da primeira face de Devane. Ela olha para vocês com um olhar muito... encantador. E vocês veem que ela também está se aproximando de vocês. E ela começa a falar. Ela fala... Viestes até mim, meu anjo. Tua visita me alegra e me enche de felicidade. Sinto agora meu coração bater forte um ritmo frenético e violento. É uma tola comemoração pela vinda de quem amo, pois é verdade, eu te amo. Amo o teu rosto iluminado por este insípido luar, amo os teus olhos e o brilho que deles emana, amo a tua boca banhada pelo desejo que tens a me ver, amo o teu jeito único de ser, amo o teu sonho enclausurado pelo medo e amo o teu tolo desejo de viver. Mas, anjo meu, tal amor não basta para mim. Quero amar-te em desespero por tudo que és e pelo que deixarás de ser. Por isso, amar-te-ei chorando de medo ou de desejo aos meus pés. Amar-te-ei sem um teu terno brilho no olhar. E assim, vencido e despido de sua estúpida humanidade, amar-te-ei até teu último suspiro." E ela se aproxima mesmo de vocês. Nesse exato momento, a primeira aprovação começa. Que é a aprovação de vocês aceitarem ou não a promessa de amor da figura que está na frente de vocês. Há um dito de Dominique Salvatore que talvez possa ilustrar esse momento. Salvatore faz referência às mensagens antigas do, do, do padre Antônio Vieira. O momento da morte é um momento entre duas eternidades. Atrás, o infinito das vidas que você viveu e o infinito das vidas que você viveu e não teve conhecimento. E na tua frente, o misterioso, o misterioso infinito que você desconhece. Então é sempre um retroceder e sempre um avançar. Um medo de ir, mas ao mesmo tempo um receio de voltar. E é esse o sentimento que vocês têm na frente de vocês agora. Dois infinitos se encontram onde a vida que vocês tiveram. Contrasta com a vida desconhecida que vocês podem ter ao aceitar a promessa dela. E aqui, qual é a escolha do personagem de vocês?
1: Cara, o Arthur, ele aceita, de braços abertos. Ele só, ele não liga, ele só quer acabar com o sofrimento que ele tem passado. Tem alguma mensagem pra ela? Ele agradece ela. Muito obrigado, muito obrigado por essa chance de ser amado novamente, de poder ser eu uma nova pessoa. Eu lhe agradeço por essa infinita vida que eu terei. Seguindo,
4: Tillert. O Hilliard já aceita de bom grado.
0: Tem alguma mensagem pra ela?
4: Que o seu amor derrame em mim e me cure. Das feridas que me foi causada.
0: Pode. E agora, Cass?
3: Ele aceita, ele anui. Realmente, aceita, ele anui. Ele se gosta da Divine. Ele cita, ele cita uma frase que eu nem sei se já existe. Mas ele diz que o amor é a única força capaz de transformar o inimigo em amigo. Eu já não aguento mais me detestar tanto, Divine. Eu te peço, por favor, se for, para me fazer amar novamente. Que eu renasça em algum local em que esse passado doloroso e injusto que recaiu sobre mim. Ele não exista mais. Eu não me importo se renascer, significa até deixar de existir. Mas por favor, me ame,
0: por favor. Por último, Nathanael.
2: Bom, o, o Nathaniel ele estava caminhando na direção dela, é Absurdo por esse, por essa sensação de que tudo era uma, uma ilusão. Mas conforme ele começa a se aproximar cada vez mais dela Ele começa a sentir um assombro incontrolável é, A presença dela é avassaladora E ele começa a ficar com muito, muito medo Muito, muito medo E ele não consegue entender como o amor pode estar conectado a isso Seja o Eros, seja o Agape Qualquer tipo de amor que ele tenha estudado não faz o menor sentido Ele não se entrega ele está com medo. Ele começa a recuar.
0: Todos vocês que aceitaram o amor de Devine, ao se aproximar, percebe que uma coisa esquisita começa a acontecer com ela. Esse mesmo sentimento também se repete em relação a Nathanael. É que ela começa a, a gritar em sofrimento. Não! Agora não! Não! Vocês percebem que a carne dela começa a derreter. Ela começa a derreter simplesmente. A pele dela sai, vocês conseguem ver. O corpo dela escanificado. Os olhos saem, primeiro um e depois o outro. Como se ela tivesse sido queimada a uma temperatura altíssima. E vocês percebem um grande medo vindo daquilo que está na frente de vocês. Não parece que o amor dela vai se concretizar. Na verdade, parece que uma coisa muito ruim está vindo. E aí, o Nathanael, que se afastou dela, aí que percebe que, na verdade, ali havia um perigo muito grave. E nesse exato momento, mais uma vez... Vocês podem descrever o que vocês vão fazer Ao sentir todo esse medo implacável E também podem dar uma mensagem Para o outro É como uma espécie de conexão momentânea Que vocês têm nesse exato momento Cara, o Arthur vê isso Ele sente
1: um medo Ele trava Assim Ele observa para ver se o que está acontecendo Vai fazer, se aquilo vai atacar ele Seja lá o que estiver acontecendo Ele fica com receio e ele fica se perguntando: eu vou realmente perder a minha chance? Eu vou. Não. Eu não posso perder a minha chance de voltar a ser. Não, por favor, não. Não tire isso de mim. Por favor, não. Minha única chance. E ele manda uma mensagem pro irmão de farda: com, em forma de pergunta: Isso tá acontecendo com você também? Estão tirando sua chance de você também? Irmão...
0: Hillard, agora é você. O
4: Hillard, ao ver aquilo que está acontecendo, ele... Ele sente uma desilusão absurda. Um, uma falta de esperança que... Vai crescendo nele uma vontade de chorar e gritar. Ele tenta se aproximar dela. Mas. Ao mesmo tempo ele sente repulsa. E vai dando passos para trás. E ao escutar. o Praticamente o súplico do. Do companheiro dele. Ele entende que. Não é não é culpa dele, de certa forma. O Hillard pensa um pouco para tentar manter um pouco de calma. Acho que... Acho que nossa esperança de ter uma vida normal acabou no momento em que a gente foi para a guerra, companheiro. Acabou tudo acabou a gente acabou
2: o, o Nataliel ele nisso que ele começa a recuar ele, ele fica impressionado com essa visão e ela se derretendo e se transformando na frente dele ele de alguma forma, ele não sabe como ele consegue fazer isso, mas de alguma forma ele consegue é, é, é mais um desejo que existe no coração dele ele não sabe o quão ele consegue se conectar com outra pessoa, mas ele deseja que o, o, o indiano, o cavaleiro indiano que estava junto com ele conversando, que ele perceba que isso é uma cilada, que não é descanso, não é paz. É sofrimento, que ele fuja, que ele tente fugir, que ele precisa fugir dali.
3: Eu vou sugerir o um cabo de guerra de atributo, porque o caso ele está revoltado. Não, 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 não. Não, de novo, não, de novo, não, 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 não. Não, 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 não. Mas uma vez eu não vou ficar. Eu não vou ficar você me prometeu amor, você me prometeu. Eu vou... Você disse que você disse que ia que eu ir renascer. Você não pode morrer, você não deve morrer. Você prometeu, é seu dever. Viva e cure. Não, cara. Cara, sua boca. A sua boca. eu não vou eu não... Vou voltar agora, depois de tudo. Depois do braço, depois das balas, depois da minha esposa, meus filhos. Ele vai, ele, tá, ele vai começar a tentar rasgar Como se fosse, sei lá, tirando Tentando montar de novo o rosto da, da Divine Tentando se, se doer Se contorcer Se, se causar mais trauma se, se, se ele se vomitar Se ele começar a xingar Ele vai tentar montar de todo jeito Mas aí caberia o, o, o cabo de guerra Da, da, da orientação, sugestão Do, do Nathaniel E eu tentaria resistir mas eu acho que seria possível o um caso também de ceder, baseado na orientação de alguém que já Eu vou resistir um poder. É,
2: o Nathaniel, ele não consegue sentir que ele consegue te mandar mensagem. Ele nem entende como é que funciona esse mecanismo. É muito mais um desejo, né? Mas eu posso fazer uma intimidação aqui?
0: Seria o teste resistido de poder, porque tu tá tentando convencer ele a fazer uma coisa que ele não quer. Foi sem. Nossa, então foi
4: que
3: erro crítico.
0: É, tu definitivamente não consegue, e aí... Eu caso, já conheço, fica... eu já
3: conheço as suas palavras. Mais uma pessoa dizendo que existe motivo, que existe razão. Ah, deve viajar, busque ajuda, se isole, procure um tempo, procure um oceão, procure, procure orientação, busque a fé. A minha,
2: um a minha falta de fé na, na comunicação me impediu de conversar com ele.
3: Não, 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 não. não. E você, Divine, volte aqui. Você acha Mesmo? que pode ir? ele abraça ela ela assim apertando tentando juntar as peças que estão derretendo cheio de
0: sangue tu fica cheio de sangue tu sente o cheiro putrefato da carne e decomposição dela ela chorando em desespero tu abraça ela tentando esperar que ela volte ela tá chorando dizendo que não queria ir não agora não eu finalmente encontrei eles não e aí a voz você dela passa de que... vítima você prometeu não há nenhum elemento que indique que a figura que está na tua frente estava viva. Está viva agora.
3: Está revoltado, palpitando. Ele cai novamente de, de joelhos, furioso, com os olhos vermelhos, de raiva por mais uma vez estar frustrado por ter sobrevivido. Mas uma pessoa que disse que, que ele que depositou da esperança dele, morreu na frente dele, ele está agora revoltado, furioso.
0: Todavia, depois de um tempo. Isso acontece ao mesmo tempo... né? Vocês estavam fugindo dela em decomposição... O caso já estava abraçando ela... Acontece que... Daquela poça de cadáver... E de pele e sangue... Carne em decomposição... Parece que está nascendo uma outra coisa... Essa coisa parece que está nascendo... Literalmente dos escombros... Da primeira face... E vocês veem... Uma nova figura humanoide... Mais uma vez... Uma figura feminina saindo dessa poça de cadáveres e ela sai inicialmente banhada em sangue só que pouco a pouco o sangue sai dela e algumas sombras vermelhas a... envolvem todo o corpo dela dando a ela uma outra vestimenta não mais aquela vestimenta negra da primeira mas uma vestimenta vermelha. Nesse momento vocês veem que da decomposição de Devani há uma origem nova uma mulher bela, sedutora, de olhos verdes e cabelos loiros. O vestido vermelho dela dá um tom bastante atípico na região onde vocês estão. Diante dessa imagem, o coração de todos vocês começa a bater muito forte novamente. Porém, ele bate com uma tonalidade diferente. Pois o que está na frente de vocês não se trata mais do, do doce sentimento de amor primaveril que vocês sentiram naquela primeira visão. O sentimento que começa a dominar o corpo de todos vocês gera somente a inevitável sensação de desejo misturado com a certeza da morte. corações desenfreados de vocês ultrapassam os limites da razão e despertam um sentimento mais profundo que há, algo incontrolável e tentador, um vírus debilitante que exige a satisfação da poderosa atração que se apodera de todos os seus corpos. É uma paixão incontrolável, a mais nova reação advinda dessa, nossa fi dessa nova figura que está na frente de vocês. Ciente aparentemente dessa indescritível fraqueza que se apodera de todos os seus corpos, essa nova figura inicia uma dança ritmada na frente de vocês, típica de um ritual satânico, atraindo em corpo e sangue toda a vida de vocês. Assim, a velocidade com que a dança da cultista se, identifica, se intensifica acaba revelando sombras vermelhas ao redor da sala, como se outras existências assumissem o um papel de mensageiras do império do desejo e da morte. Essas sombras vermelhas dominam o salão aquático onde vocês estão, enquanto a própria Divine acelera os movimentos atraindo o caos e o desespero para esse silencioso local. Isso porque, à medida que a dança satânica prossegue, é o corpo de vocês agora que começa a se despedaçar. E assim segue a valsa mefítica dessa figura, com cada passo arrancando a carne, o sangue e a alma de todos vocês, que agora só conseguem murmurar e gritar em desespero diante desse inevitável fim. Agora a violência dessa figura faz com que vocês sintam uma dor excruciente e inevitável, vocês estão sentindo que definitivamente vocês vão ter que fazer uma escolha, se vocês vão realmente prosseguir no caminho dela ou se vocês vão seguir outro caminho.
1: O Arthur ele se recusa Ele, ele sabe que ele, vai, ele aguenta qualquer coisa que tiver que ser Pra ele não ter mais os problemas que ele tinha Ele não tem medo de pagar o preço que for Pra não sofrer mais com o que ele sofria Ele não aguenta mais os flashbacks Os momentos, os pesadelos Se assustar com qualquer som alto Ele não aguenta mais todos os traumas e problemas que ele adquiriu após a guerra Ele tá pronto pra pagar o preço Ele decide seguir o caminho
4: o Rílias tá cansado, ele só quer que, que toda acabe, que ele consiga a nova vida, que ele tenha finalmente a paz que ele tanto quer, ele segue o caminho.
3: Caso que teve a forma se construída através do corpo dele, talvez ela esteja nesse momento que ele decide tá, tá dançando de costas atrás dele, ele, como se, como se tudo isso debochasse. Da, do, desse amor que ele dizia sentir assim, tipo, pela é esposa dele, ele lembra da, das vezes que ele traiu a mulher dele, que ele abandonou a família e que agora, mesmo no movimento ele achava que estava protegendo a família e tal, enfim, ele lembra das, das vezes que, que ele foi hipócrita e o quanto é hipócrita essa, essa essa devoção dele porque enfim, no fundo é só o trauma não é de fato um sentimento livre ele é, ele ele está revoltado ele foi, ele foi, ele, ele passou por uma catarse reversa agora de e agora é confrontado por essa visão que ele não tinha. De desejo e é, proximidade com a morte. Ele. Porque você brinca com. com isso. Algumas memórias precisam ficar no passado. Precisam ser travadas. Tra trancadas. Pa pare de me tentar. Eu ainda aceito. Mas pare de me tentar.
2: O Nathaniel. Ele vai. Ele vai seguir. Ele vai seguir muito mais por uma curiosidade mesmo. Ele tá tentando entender que tipo de experiência pela qual ele tá passando. Ele ele não entende isso, a mente dele não tá entendendo isso como uma morte, é muito mais uma experiência extracorpórea e ele vai seguir.
0: Com essa decisão vocês passam por uma promessa doce, passam pela violência e mesmo assim prosseguem na salvação que Salvatore prometeu a todos vocês. Então, chegamos na última visão. Vocês estão em uma região bastante calma e pacífica. Existe ao redor de vocês um jardim florido. E vocês estão sentindo, em contraste com aquele primeiro sentimento que vocês tinham sentido, com a primeira fase de Devane, a sensação de conforto, o segundo sentimento de medo e de dor todos eles passam e vocês se sentem finalmente completos. Porque na frente de vocês, olhando com o um olhar bastante amável, está uma última figura. Ela simplesmente olha para vocês vocês já sabem o que, que isso significa. Vocês agora, nesse exato momento, estão juntos nesse lugar pacífico. Parece uma espécie de novo Éden. E há uma paz absoluta no coração de todos vocês, porque finalmente vocês podem dizer que acabou. Vocês passaram, pra, vocês passaram pela provação necessária e escolheram o um caminho. E agora vocês podem se despedir, porque o próximo caminho que vocês vão, vão perseguir é a vida que vocês querem, a vida feliz que vocês desejam. Que pode ser vocês viverem uma vida sem os traumas que vocês têm, pode ser uma outra vida onde vocês possam viver é uma vida completamente diferente da que vocês tiveram até aqui, agora é o momento de vocês se despedirem, porque vocês conseguiram passar pela aprovação. E na frente de vocês, o Lírio do Amanhecer vai caminhar, vocês até o Éden Prometido por Salvatore. Nesse momento, vocês todos estão juntos e podem conversar. Até o momento da partida.
1: Então, finalmente vamos ter
2: nosso momento. Vamos. O que? Voltaram no O que vocês, vocês. Vocês estão aqui também? Será isso tipo de um delírio, um delírio coletivo? Não. Eu
1: espero que não.
2: Meu
4: é, amigo, é, é nossa salvação. Hum, nós conseguimos, você não percebe?
2: Não, não conseguimos. percebo. Não percebo salvação alguma. Eu tinha quebrado a minha mão minutos atrás. Você viu?
4: E ela continua quebrada? Não, minha mão está perfeita.
2: Então você está Ou salvo assim como nós. Não, isso, mas isso, não, isso não faz sentido.
4: Nós conseguimos, na verdade. Nada faz sentido, meu amigo. A vida não faz sentido e isso é maravilhoso. Você tem que procurar um pouco menos de lógica. E um pouco mais de fé. Nós conseguimos. Mas fé em quê? Nós estamos livres agora. Fé em quê? No desconhecido.
2: Como eu posso ter fé em algo que eu não conheço?
1: Bem, você tem fé na sua própria existência. Você conhece ela? Você sabe por Sim, quê?
2: Se eu penso, eu, eu existo. Ele tá tentando entender isso com algum tipo de dele. Ele tá tentando entender como um delírio coletivo.
1: Tá, mas... E se você não está realmente pensando? Quem te garante que você está pensando? Quem definiu o pensamento? Os mesmos que acham que existem, mesmo podendo não existir. Já parou pra pensar nisso? Sim. E se fomos só uma simulação de uma civilização antiga? E se fomos só uma criação inventada de uma criança? Não existe lógica
2: sobre nossa existência. Ele tá tipo sendo confrontado, né, por, por, por pensamentos assim, que estão totalmente fora dos princípios lógicos que ele acredita. É, mas ao, ao mesmo tempo ele vê todos vocês ali, e vocês parecem estar muito felizes, ele tá tentando alcançar esse tipo de entendimento ele tá se sentindo burro ele não gosta de se
3: sentir burro o, o, o Cass ele tá nessa ele tá Kratos na busca por vingança, ele não tá tipo, ufa, finalmente encontrei ele tá próximo a isso ele tá desesperado e furioso atrás da, 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 do renascimento dele por mais que isso seja um estado de consciência ideal, de desejo ah, todo mundo tá feliz o na... não o caso tá, tá em êxtase, tá em fúria como se fosse um bárbaro mesmo então, provavelmente as roupas dele porque ele se vê assim, ainda estão ensanguentadas, cheias de, de, de restos mortais, o braço dele se, tá, se, se, se voltou tá, tá, tá putrefato tá, tá raquítico e ele tá meio demoníaco, tipo furioso, mas a parte que vocês conheceram ainda é igual mas tudo o resto, a busca, tudo que representa a busca dele pro renascimento é, é, é revoltante e ele não tá nem pras palavras de vocês ele tá indo em direção pedem, é, eu vou atrás, eu vou conquistar vai, tudo vai ficar melhor o Arthur tá
1: em êxtase e ele se ajoelha diante a, a pessoa que tá na frente dele
4: o Hilliard, ele tá tá super feliz ele não não Consegue tirar o sorriso do rosto. Depois de muito tempo, ele finalmente consegue escutar direito, ver direito, sentir a perna dele corretamente, mover ela do jeito certo. E ele faz o que ele não fazia há um bom tempo. Ele abraça alguém. Ele abraça o doutor Nathaniel. Nós conseguimos, homem. Fique feliz com isso.
2: O Nathaniel abraça ele bastante é, Sabe aquele abracinho de dar uns tapinhas no ombro assim <risos> Ele dá uns tapinhas no ombro assim Sem entender muito bem ainda o, o, que que tá, o que que tá acontecendo Ele decide que ele vai caminhar na direção Daquela mulher e ele vai fazer perguntas para ela, ele quer entender
0: Vocês percebem que o Nathanael Ainda com muitas dúvidas Ele se direciona até a Divine Só que ele desaparece e o Cas cheio de ódio tentando caminhar até o Éden. Digamos que a Divine tá na frente de vocês sentada, olhando com muita ternura. Mas atrás dela tá tipo um portal. Cas tenta ir até aquele portal e ele some também. É nossa vez, companheiro.
4: Vamos para nossa liberdade. Vamos.
0: Enfim. E aí, Arthur e, e Hillard. A Devane, se levanta. Essa nova face dela, o Lírio do Amanhecer. E ela abraça todos vocês e fala. Só aqueles, só aqueles com um coração puro e sem dúvidas podem usufruir do novo Éden. Eu espero que vocês aproveitem. E essa é a última palavra que vocês escutam dela. Nesse momento... Vocês podem descrever como é que foi a vida perfeita do personagem de vocês agora com essa escolha. A vida perfeita
1: do, do Arthur é ele não ter precisado ir para guerra. Não ter acontecido aquela guerra. Ele poder ter vivido a vida dele que ele queria ser um, um médico. Ele queria poder tratar as pessoas, mas ele foi obrigado a se apresentar no, no exército e acabou não tendo competência suficiente para ser um médico. E ele tá vivendo a vida dele tranquilamente, ajudando as pessoas da forma que ele sempre quis... Ele tá aproveitando muito bem, ele conseguiu formar uma família, porque graças... por causa dos traumas, ele não conseguia ter uma família. O choro de uma criança assustava ele, então ele tá aproveitando a vida dele ao máximo, ele tá... Cara, a, a cada minuto agradecendo por... por essa nova chance, e fazendo tudo que ele pode, pro bem das pessoas e pelo próprio bem também.
0: Hillert, como é a tua vida perfeita?
4: A mesma coisa, ele não precisou ir para a guerra, ele ficou no país dele, é, cuidando dos negócios da família que ele sempre quis fazer e ainda continua com, com a família que ele tanto amava. Ele finalmente pode brincar com os filhos, coisa que ele não, não podia fazer. Finalmente pode correr atrás das crianças, finalmente pode curtir o final de semana com a, com a esposa. Finalmente ele pode viver.
0: Vocês dois, então, passaram e aceitaram todos os percalços necessários. E agora vivem a vida que vocês sempre gostariam de ter vivido. A vida sem as limitações humanas e sem as consequências de atos meramente egoístas. Como, por exemplo, a vida onde a guerra nunca aconteceu. E a paz, então, que vocês sempre queriam, finalmente foi obtida. A história de vocês acaba aqui. Todavia, não se pode falar o mesmo em relação aos outros. Seguinte, a visão que vocês estavam tendo era uma visão um pouco pacífica. Era o um novo Éden, vocês viram coisas sobrenaturais e vocês queriam seguir, ainda com dúvidas e com ódio no coração por tudo que aconteceu, ainda em rejeição ou então pelo menos em incerteza em relação a, aos eventos ocorridos até aqui. E daquele momento onde vocês estavam no Éden, junto com a Divine, junto com o Lírio da Manhã, Lírio do Amanhecer, vocês percebem que quando vocês estavam caminhando um em direção ao a outro em direção à própria Divine, vocês desapareceram e a visão de vocês fica escura. E agora ela abre. Só que o que vocês escutam não é mais o som pacífico de uma região imaculada. Vocês escutam um som grutural, um som gosmento vindo de trás de você. Ao redor de vocês está a mansão, a noite está escura e as ruínas da mansão povoam todo o ambiente que está na frente de vocês. Vocês conseguem ver na frente de vocês também restos de corpos de pessoas. Pessoas que ainda estão vivendo, ou então pelo menos buscando viver em desespero enquanto dão o último suspiro, porque foram simplesmente esquartejadas pelo ato final. Vocês percebem que existe uma coisa grutural pulsando como se fosse um coração demoníaco. <risos> e se vocês quiserem, ainda sem compreender e com o coração palpitando, vocês podem olhar o que está atrás de vocês.
3: O <risos> ele olha. É o o caso está tá incrédulo depois de ter passado por tanta Tanta humilhação e ter que aceitar que, que as, as falhas que ele negou o tempo todo e ter que, ter que seguir. Ele meio que superou o, 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 a síndrome do, do sobrevivente da pior forma possível. Ele teve que aceitar o, o, o fatalismo de que cara, não, não tinha solução, não existia. Para ele, ele não merecia mesmo. E agora é outro tipo de, de, de ódio que ele sente, não. Ele não tem mais essa, essa sensação de que ele deveria ter morrido. Ele, ele, ele sabe que agora ele está fadado a, a, a sofrer. É tipo Agora, agora ele é um sísifo. Ele. Aquele cara da, da maçã e da água. Né? Que, não, que nunca alcançava o que ele queria. Ele está com ódio. Ele se vira pronto para pronto culpar a, é isso como a fonte do, do fracasso dele. Como cai, descrever
0: realmente. o que por definição é descritível, meus amigos? Porque o que está na frente de vocês... É o horror que vocês nunca viram antes na vida de vocês. Pode-se dizer que há algum aspecto similar a uma árvore gigantesca demoníaca. Dos galhos dela, vocês não conseguem ver a parte comum que é habitual de ver em árvores. Vocês veem rostos, rostos humanos com os olhos vidrados. Vocês veem o rosto dos colegas de vocês grudado nessas árvores. Eles estão falando e dizendo que finalmente alcançaram o Éden. Assim como as outras pessoas, assim como Salvatore, assim como o próprio Dempsey. E tudo isso vocês olham dentro encarnado em uma estrutura gosmenta, negra, gutural. Algo demoníaco que gera imensos, imensos sons similares aos sons de uma cabra. Ou algo que pode ser parecido, mas que é absolutamente inimaginável para o ouvido de vocês. O horror que está na frente de vocês quebra qualquer perspectiva de normalidade que possa existir na sua frágil mente. Nada, nada mais faz sentido. Vocês enlouquecem na frente da grande deusa Shubinigurá, enquanto os cânticos profanos dessa deusa assolam toda a região da floresta. A história de vocês, pelo menos por hora, acaba na loucura absoluta. E assim essa história e é esse one shot acaba. E aí pessoal, obrigado por ter acompanhado esse episódio Esse é um episódio especial porque ele é o um episódio de aniversário dos nossos dois anos O grupo se juntou a primeira vez em, do, em 14 de julho de 2021 E agora a gente está fazendo dois anos Os, o, o podcast em si não vai fazer nem um ano Mas o grupo em si já está junto há dois anos Então a gente comemorou com essa sessão especial Onde a gente recriou dessa vez gravando a primeira aventura que a gente jogou em 2021. Essa é uma aventura que ela, que ela vai continuar na, na mesa de sexta de Kof Então isso daqui é como se fosse o início desse grande mistério do culto à deusa da fertilidade. Espero que tenham gostado. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que de alguma forma participaram da Kukumai RPG. Seja jogando, seja como espectador. E também gostaria de agradecer a todas as pessoas que sempre falam com a gente, de vez em quando aparecem pelas lives. Especialmente o Paladino e o Rick, que acompanham a gente desde as primeiras mesas, desde as primeiras sessões que a gente upou no Spotify. Muito obrigado pelo apoio, bem como também a todas as pessoas que de alguma forma participaram ou contribuíram para escutar também os nossos podcasts e nossas aventuras. E os jogadores também têm algumas coisas a falar sobre o aniversário do grupo, então pode conferir.
2: Cara, você acabou de me lembrar uma parada, Dieguinho Que eu, que eu procurei o anúncio Lá no fórum do RPG Planet, cara Muito legal Eu sempre, eu sempre tive muito receio de, de jogar RPG com gente que eu não conhecia e sempre joguei com os meus amigos, né Vocês foram os primeiros desconhecidos E foi uma Foi romper barreira, assim, foi muito, muito legal Mesmo é, Eu lembro que eu procurei o anúncio de Call of Cthulhu RPG, porque eu tava ouvindo na época A aventura de... É, do Jovem Nerd, do Nerdcast, RPG, Cof Tudo, eu tava achando incrível, falei, puta esse cenário é alucinante, é, anos 20, anos 30, matemática de investigação, meio no ar, pô, quero jogar isso aí. E eu procurei o, o manual na internet, encomendei o manual, comecei a ler, e aí achei a galera, que era, na verdade, o grupo de vocês, a gente não tinha nome, vocês lembram que o nome do, do grupo de WhatsApp era RPG Alegria? Antes?
3: Sim, cara, RPG,
2: essa é... RPG Alegria, old, old demais. E aí, cara, desde então a gente tem jogado, acho que com pouquíssimos hiatos, assim, assim a gente sempre manteve uma continuidade jogando... É. Às vezes um tá trabalhando e não pode chegar junto e tudo mais. Mas a gente sempre esteve reunidos no grupo, conversando. E eu posso dizer com toda certeza que é um grupo que tá me fazendo muito feliz. É uma das melhores partes da, da minha semana. É me reunir com vocês pra, pra jogar RPG. É mandar canecagem, gira aí, do, da rapaziada do Ceará. Fazer zoeira aí nos grupos com vocês. Mandar meme pro Jorginho. E, enfim, é
3: uma das alegrias da minha semana aí. Oi, gente, eu sou o Heron. Eu não sou o mestre de Nessos. Agora aqui eu sou eu sou o Cas Ibrahim, o é, é um personagem xerife. de hoje. É um Enfim. É, cara, eu já, eu já conheci o dia eu já joguei com ele. Experiências boas, traumáticas e duvidosas em mesas de Calculo e outras. Mas a Quag é é não especial, é o único. E assim, eu ouso dizer que provavelmente ninguém. No mundo conseguiria ter uma experiência igual a gente. Extremamente, extremamente diversificada, apesar de todo mundo ter, ter, ter sei lá, um, é, com ideais parecidos, é, a gente discute coisas parecidas a maioria das vezes de, de eventos espontâneos no grupo que são bem Sim. fora da curva. É. Mas, mas a gente pensa muito igual, cara. Isso é muito raro você achar pessoas tão distantes que tem o mesmo pensamento. Todo mundo aqui manda o Bolsonaro tomar no curso, é incrível. É isso mesmo. E Todo mundo vai faz uma de piada
0: de, de quinta série a cada milissegundo.
3: <risos> sim, a cada cinco segundos uma piada de quinta série, uma piada de c... Mas é isso, eu também agradecer muito a galera que ouve a gente, estava comentando com o Diego, que o Diego frequentemente manda as estatísticas do, do Spotify, É o número era 105 né Diego? O nosso número máximo de sim, seguidores sim. aqui é Aparece lá no. 135. 135 pessoas. Eu imagino que, caralho, mano, como assim a gente brincando, a gente, a gente não focado em produzir conteúdo, não, não, não focado em atuar para entreter os outros, só mesmo em se divertir, a gente consegue atrair a atenção de 135 pessoas. É incrível. E sei lá, isso, isso me faz além da diversão natural de jogar RPG, que é com o aqui, mesmo com o sono, mesmo dormindo na, no especial de Halloween. <risos> Apesar disso, só tem que Todas as pessoas estão achando massa Essa palhaçada que a gente faz É muito, muito, muito empolgante
4: Faz o que? Um ano e pouco faz. que eu tô na mesa com vocês Eu não, não me lembro bem
3: Acho
4: que acho. faz um ano É isso E Para. nessa eu não vou negar que inicialmente, quando eu fui procurar algo relacionado à cultura, eu não eu esperava muita coisa. Mas assim que vi que o, o número do mestre era aqui de Ceará, eu me interessei e... no mesmo instante. Primeiramente porque era uma das únicas vezes que eu via alguém do meu estado procurando mesa. para formar um grupo, e a outra porque eu também me interessei bastante pela história. E assim que eu entrei, eu fui praticamente avisada que o grupo era 90% zoeira.
3: Caótico, falei
4: era... é Uma das coisas que mais me falaram, eu... aí eu, meu Deus, mas tá bom, vamos ver como é. Mas assim que eu entrei, eu percebi que é a minha vibe. É. Mesmo que eu fique mais calada, mas é a vibe que eu quero. E logo me... vamos dizer que me apaixonei pelo grupo.
3: Ah,
1: <risos> Eu não sei nem como começar, porque eu tinha falado as coisas, agora já não é muito bem, tô... Ah, sabe como é, né? Conviver com o Léo tá me afetando um pouco.
3: <risos>
1: é, mas enfim, é, cara, eu tô aqui desde a primeira sessão. É, nem fui eu que achei essa mesa, foi o, o, o senhor que ainda não chegou. Mas ele quando ele me falou, eu aceitei. Eu fiquei muito feliz de ter encontrado uma galera tão legal, tão gente boa. é Uma galera bem acolhedora, porque mesmo eu não sabendo nada do jogo... É, foram sempre de boas comigo, sempre foram muito tranquilos em relação A, a minha falta de, de conhecimento, no minha péssima interpretação no início. E, cara, eu fico muito feliz do grupo estar junto até hoje. Eu fico junto. Eu, eu fico junto aí. Eu fico feliz de todas as aventuras uhum. que a gente já passou junto, todas as histórias que a gente criou junto, os amigos que eu criei aqui, cara, vocês são incríveis. Eu só tenho a agradecer. Eu, eu. eu vivo literalmente a minha semana inteira esperando sexta e sábado pra poder jogar. Porque são os momentos, tipo, muito bons. São os momentos em que eu me divirto pra caramba. Até mesmo exausto, assim, é tipo incrível poder jogar com vocês. Eu agradeço bastante por ter conhecido vocês. E, cara, eu agradeço por cada mesa. E, cara, a Kog'Maya realmente foi uma coisa que fez eu ver o quanto eu realmente gostava de RPG. E eu dei muita sorte de encontrar uma galera tão incrível. É, eu fico muito feliz desses dois anos, é tipo, nossa, velho, eu nem cheguei que ia chegar tão longe assim Com um grupo online, porque ninguém se conhece aqui pessoalmente, tirando o Heron e o Diego Então, normalmente, Você é o não, eu não conheço o Matheus pessoalmente, já falei Não Ei, não, conheço. Não, não conheço o Matheus pessoalmente web eu, conheci, do romance. eu conheci ele aqui já na França, <risos> eu morando aqui na França já
2: Caramba,
0: mano, não, E é o amigo web namoro
3: não, não, pior, que apresentou... Eu também pensava que vocês eram amigos de escola, cara uhum. Então eu também pensava que vocês eram amigos de escola É memória falsa, coletiva Caralho. Você tem a noção, o amigo
1: que me apresentou ele Eu também não conheço ele pessoalmente
2: Caralho, Caralho. eu acho que foi a Thalita Na forma de inteligência artificial dela Que é isso. É digital, né? reuniu tudo
4: Alterei é. a memória de vocês
3: É, o sequestro <risos> de Perlink, né? De Neuralink <risos>
1: mas cara, eu fico muito feliz desse grupo durar até hoje, espero que dure pra sempre, de preferência, porque encontrar outro grupo assim é, nem com um, um, um crítico se acha nesse
0: mundo e é isso pessoal, obrigado por ter acompanhado até aqui, você também pode acompanhar outras aventuras aqui pelo Spotify das nossas outras mesas e até mais